0: as duas justiças. Nosso versículo inicial se encontra em Salmos, no livro dos Salmos, capítulo 71, versículo 15. A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço a sua grandeza. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, Povo abençoado, eleitos, mais do que vencedores, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores em Cristo. Hoje, abençoados, em nossa mensagem, nosso estudo desta manhã, nós queremos falar com os irmãos acerca das duas justiças. Como assim, abençoado cristiano? Existem duas justiças? Sim, amado, existe. Existe a justiça do homem, e a justiça de Deus. Então existe a justiça que o homem quer alcançar por meio dos seus esforços, e existe a justiça de Deus que já foi dada ao seu povo gratuitamente. Aqui no Salmo está escrito, A minha boca falará da tua grandeza. Perdão. A minha boca falará da tua justiça. A minha boca falará da tua salvação. Amados, nós estamos pregando a graça nesse ministério há um pouco mais de 12 anos. E há 12 anos a gente vem buscando falar da justiça de Deus. Eu, cristiano França, particularmente, vivi no sistema religioso por mais de 20 anos, praticamente nasci em um meio pentecostal, né? fui batizado católico, né? criancinha de colo, e logo depois minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal, e me conduziu por esse caminho, evidentemente. E ali eu fui criado nesse sistema, sempre buscando oferecer a minha justiça. Sempre apresentando a Deus uma justiça minha, humana, tentando ganhar de Deus as bênçãos espirituais. Como a salvação, como a presença do Espírito Santo, né? manifestação de bênçãos, né? etc, etc. E eu tenho certeza que essa realidade é de muitos de vocês que estão aí ao vivo. Eu acredito até que a grandiosa maioria de vocês que estão ao vivo, a grandiosa maioria passou por esse sistema religioso. E também viveu muitos anos oferecendo justiça humana. Obras de justiça. Sem entender, na verdade, que você, por meio de Cristo, já era Justo. E o que é ser justo? É bom entender isso. Existem dois conceitos. né? Ser justo é a pessoa que tem atitudes justas, ou seja, que age com justiça. Ah, aquele homem é justo, ele age com justiça. Mas nesse caso, ser justo é ser justificado. O conceito bíblico é esse. Então, e, e o conceito que estamos tratando hoje é esse. É de ser justificado. O que é uma pessoa justificada? Uma pessoa justificada é uma pessoa que foi inocentada, é uma pessoa que está isenta de responsabilidade, que está desculpada. Aqueles abençoados que viveram antes da cruz, antes do Senhor Jesus estabelecer plenamente a justiça na cruz do Calvário, ao morrer e posteriormente ao ressuscitar, os irmãos que nasceram naquela época e que Viveram, muitos viveram a transição, né? Diante da cruz para depois da cruz. Esses irmãos foram justificados. Ou seja, eles estavam debaixo de culpa, porque eles estavam debaixo do pecado, né? Antes da cruz, o povo estava debaixo do pecado, submetido ao pecado de Adão. Então, eles estavam o quê? Culpados. Eles não, não podiam se dizer inocentados ou inocentes, porque eles estavam contaminados pelo pecado de Adão. Bastava nascer nesse mundo que já nascia contaminado. Eles estavam em condenação, submetidos ao pecado, e o Senhor os inocentou. O Senhor os tornou inculpáveis. Nós que já nascemos com a obra consumada, já nascemos justos. Abençoados, a religião não suporta ouvir isso. Você fala para um religioso, abençoado, você já nasceu justo. Ele recebe isso como uma notícia horrível sendo que é uma boa notícia. Né? O que, que significa evangelho? A palavra evangelho no grego é Significa o quê? Boa notícia. Boas novas. Então, se eu chego para alguém e falo assim, olha, você, diante de Deus, já nasceu justo. Isso é uma boa ou uma má notícia? É boa. Mas a religião não recebe por quê? Porque a religião é fundamentada na obra humana. É fundamentada no mérito humano ó, oh, como assim eu já nasci justo? não, nasci pecador antes de aceitar Jesus entre aspas eu era pecador, eu vivia debaixo do pecado ué, amado, mas a palavra diz que o pecado foi aniquilado na cruz Hebreus 9, 26 não, mas veja bem veja bem para cá, veja bem para lá ele não aceita a posição de justo por quê? porque ele se olha segundo a carne abençoado, é evidente que segundo a carne ninguém é justo na carne infelizmente a natureza humana ela é contrária a isso né? a natureza humana ela é, 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 tem a tendência ao erro né? então a pessoa se olha sempre segundo a carne ela não entende que ela é um espírito aperfeiçoado ela não entende isso né? a palavra diz a ninguém conhecemos segundo a carne isso inclui a olhar para nós mesmos eu não tenho que olhar para o irmão segundo a carne nem para mim mesmo eu tenho sim que controlar, evidentemente, as inclinações da minha carne, as atitudes da carne. É claro que eu vou controlar, com a ajuda do Espírito Santo, da palavra na minha vida, eu vou buscar controlar a minha carne. Mas eu não vou me conhecer segundo ela. Só que a religião faz a pessoa se conhecer segundo a carne, e aí a pessoa só vê defeito. Você pergunta para um religioso se ele é salvo sempre salvo, ele pula igual pipoca. Que salvo sempre salvo o quê? Eu estou desgraçado. Se eu não jejuar, estou lascado. Se eu não for ao monte, se eu não tomar ceia, e se eu não for fiel dizimista, e se eu não pagar o preço. Por quê, amado? Porque ele não se vê justo. Então, vou repetir. Quem foi justificado? Quem viveu debaixo do pecado, antes da cruz. Esse recebeu a justificação. Foi inocentado. E nós? Nós já nascemos justos. Porque nascemos depois da obra consumada. Estou falando do ponto de vista do espírito tá bom A carne nunca será justa. Estou falando do Espírito. Então, amados, nós em graça, como está dizendo aqui no Salmo, né, que nós iniciamos a, a, o estudo de hoje, nós em graça falamos da justiça. O salmista falou, Senhor, a minha boca falará da tua justiça, da tua salvação. Amado, você só consegue falar da justiça de Deus se você fala em graça. No meio do legalismo, da religião, das obras da lei, não existe essa visão. Não se fala da justiça de Deus, mas da justiça do homem. Ou da tentativa do homem se auto-justificar. Por isso que o tema de hoje é as duas justiças. Uma que o homem tenta implementar para si mesmo por meio de suas obras, tentando ser abençoado, tentando ser salvo, tentando isso e aquilo da parte de Deus. E existe a justiça de Deus, que é legítima. É a única que vale. Amado, a única justiça que vale é a de Deus. É a que Deus nos imputou por meio de Cristo. Essa é a verdadeira justiça. Mas sem conhecer a graça, a pessoa não se submete à justiça de Deus. Sem conhecer a graça, a pessoa não se submete ao que Jesus fez. E aí se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão. Ou seja, se a pessoa está submetida à religiosidade, obras da lei, sacrifícios, etc., a morte de Jesus é praticamente vã para essa pessoa. Ela anula na vida dela. Claro que ela não anula o que Jesus fez no sentido macro, né, no sentido universal da conquista. Mas ela anula na vida dela. Porque ela não consegue viver o que Jesus fez por ela. Ela não se vê justa diante de Deus. Ela se vê como? Em pecado. Condenada. Com a salvação. Né. Alguns pensam que são salvos, mas que podem perder. Outros pensam que nem salvos são. Né, existem dois segmentos. Tem um segmento que diz assim, não, de fato fomos salvos. Mas... Aí sempre entra o mas, né? esse é o problema. Mas se não for dizimista, mas se não tomar ceia, mas se não for um monte, mas se não fizer uma boa obra, aí você não vai, ser, vai perder a salvação. E tem outro segmento que diz que não, você não é salvo, tem que lutar para ser ainda. Por que, que as pessoas pensam assim? Porque elas não conhecem a justiça de Deus. E não conhecendo, não se submetem a ela. E aí ficam tentando estabelecer a sua própria justiça. Amado, de quantos anos eu fiz isso? Quantos anos eu paguei o preço no jejum? Subi no monte. E eu que tenho um pavor de altura terrível. Quando o pastor convocava para o monte, eu ficava desesperado. Eu sabia que tinha que subir aquela altura, e eu subia em pânico e segurando no mato. Mas o meu coração estava fazendo um sacrifício aceitável para Deus, né? O meu coração estava, não, mas eu, tudo bem que eu tenho medo, tudo bem, mas eu estou aqui me esforçando para, sei lá para quê, né? Mas na minha cabeça eu achava que eu estava me esforçando para Deus, que Deus estava se agradando daquele sacrifício. E tudo perda de tempo, tentando me justificar diante de Deus com essas coisas. Ou quando fazia uma boa obra, uma boa atitude, ajudar alguém, fazer o bem para alguém, sempre quando fazia por trás tinha aquele sentimento. Ah, tá vendo? Deus está me vendo fazer esse bem aqui. Então Deus vai me recompensar, eu vou ser salvo por isso. Claro que a gente não pensava, eu pelo menos não pensava isso racionalmente. Mas lá no fundo, lá no, no, no chamado subconsciente, tinha esse sentimento de você fazer coisas boas para alcançar algo de Deus, a salvação, a justificação, etc. Então, eu fazia tanto as obras da lei, que é comer Páscoa, né, que eles chamam de ceia, eu vou deixar o link para você que está no YouTube, ouvindo pelo YouTube, eu vou deixar o link embaixo do vídeo no YouTube sobre essa questão da ceia, para você entender o que é a verdadeira ceia do Senhor. Não é essa cerimônia que o pessoal faz aí há tantos anos. Isso não é ceia. Tá? Isso é uma coisa inventada por homens. Mas eu achava que tinha que comer a ceia, que tinha que sacrificar e pagar o preço no jejum, e fazer isso e aquilo, para eu tentar angariar de Deus as coisas, as bênçãos. Sendo que na palavra sempre esteve escrito que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. Não está escrito lá. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. Mas quem não conhece a justiça de Deus não entende isso. E aí não se vê abençoado, não se vê salvo, não se vê selado com o Espírito, não se vê nada disso. A pessoa se vê sempre segundo a carne, condenada e sem direito de nada. É lamentável que as pessoas vivam assim. E nós lutamos, amados, em levar a palavra da graça, para que o povo de Deus entenda a sua posição real. Para que o povo de Deus compreenda o seu chamado. Que é viver o que A graça. Que é viver submetido à justiça de Deus, não é do homem. Então, abençoados, na cruz do Calvário o Senhor justificou aqueles que estavam debaixo do pecado e ele propiciou com que nós que nascemos depois do pecado aniquilado já nascêssemos justos diante de Deus. Veja, não é na carne. Repito, é diante de Deus. Deus nos olha segundo o Espírito. Amados, se Deus nos olhasse segundo a carne, nenhum ser humano seria salvo. Se dependêssemos disso, claro que não. Deus nos olha... No Espírito. A palavra diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. O coração tem um sentido de quê? De âmago, de interior. Então Deus olha o nosso nosso interior e vê o nosso Espírito. Completo, pleno, perfeito em Cristo. Não é à toa que Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, lá no versículo 10, e estás perfeitos em Cristo. Algumas, algumas versões em português aparecem. Estás completos. No, no grego a palavra é pleno. Então estás plenos. A palavra no grego significa assim, pleno, cheio até o topo. Ou seja, nada nos falta espiritualmente. Mas a religião não permite as pessoas enxergarem a sua posição espiritual diante de Deus. A religião faz as pessoas viverem pelo mérito humano, pela justiça humana. Não, amado, você não tem que viver em justiça humana. Sacrificando daqui, sacrificando dali, fazendo obra da lei, ou realizando boas obras, pensando em angariar algo de Deus. Amado, olha só o que a palavra diz a respeito da justiça do homem. Para você que nunca leu esse versículo. Olha só que coisa tremenda. Isaías 64, eu vou ler o versículo 6. Só a primeira parte do versículo. Isaías 64, 6. Mas... Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Olha só que palavra. E aqui no contexto o profeta Isaías está falando do pecado. Claro, eles estavam ainda antes da cruz, debaixo da lei. Então ele fala, somos como o imundo. Aí você pode dizer assim, mas abençoado cristiano, se nós formos... Né? Se o Senhor morreu na cruz, aniquilou o pecado, e nós já nascemos justos, então nós não somos mais como o imundo. Sim, eu concordo contigo em parte. Nós não somos imundos no Espírito. Mas a carne continua sendo. Vocês acham que é por acaso que Paulo falou assim, ó miserável homem que sou? Não parece uma palavra chocante para quem está na graça? eu só está em graça e fala assim, miserável eu sou? Por que Paulo falou isso? Porque no contexto inteiro, isso está no capítulo 7 da Carta aos Romanos, no capítulo inteiro Paulo está falando da carne. E aí ele encerra o raciocínio falando isso. Miserável homem que sou. E ele fala, quem me livrará deste corpo mortal? <risos> é, meu amado. Então se você for pensar na carne, o ser humano é como um imundo. Miserável. Miserável. Isso não sou o que estou falando, não, gente. Foi o apóstolo Paulo que falou. Então, na carne, temos essa condição. Não estamos mais debaixo do pecado. Estamos espiritualmente plenos, perfeitos. A ninguém conhecemos segundo a carne. Só que se você tentar implementar a sua justiça segundo a carne para alcançar algo de Deus, essa justiça é como trapo imundo. Pesquisando, já lendo bastante, né, já li bastante sobre isso, eu encontrei duas versões para essa coisa de trapo imundo, de imundícia. Uma vez eu li que isso significava os panos que as mulheres usavam para conter a menstruação. Né? Que para um judeu, principalmente, é uma coisa terrível. Né? A mulher, quando ficava é, com as suas regras lá, menstruada, a mulher ficava separada, inclusive. Né? Mas eu li também uma versão que dizia que esse, esse trapo imundo se referia aos panos que os leprosos usavam para se limpar. Quando uma pessoa pegava Hansenise, né? lepra, né? naquela época, ficava doente, a pessoa era considerada imunda, impura. Ela tinha que ficar separada da comunidade de Israel. Então, os panos que a pessoa usava para limpar as suas feridas ficavam sujos, evidentemente, e ali é o trapo de imundícia. Existem essas duas versões. Seja qual for a versão correta que se refira, é uma coisa terrível, ou seja, a nossa justiça implementada como humanos para tentar agradar a Deus, para tentar ser salvo, para tentar isso, tentar aquilo, é trapo imundo, não presta para nada. É bom você ter isso em mente. Você que faz obra boa, coisas boas, para tentar alguma coisa de Deus... Claro que quem está em graça não faz mais isso, né? mas eu estou me referindo àquele irmão que é novo, que ainda está na igreja do sistema religioso, está começando a acompanhar agora a graça. Amado, você faz as coisas pensando em ser salvo? Você pratica a obra da lei pensando em agradar a Deus? Ou você faz boas obras né? oferecendo uma justiça segundo a carne para tentar ser salvo, ou para tentar agradar a Deus por meio disso? Saiba que a sua justiça é trapo imundo. É trapo imundo. Ah, mas cristiano, veja bem, e se eu quiser fazer uma boa obra, quer dizer que essa boa obra é o imundo? Não, amado, entenda. Depende da sua intenção. Veja bem, se você faz uma boa obra, e nós somos chamados a fazer boas obras, mas se você faz não pensando em obter nada em troca da parte de Deus, aí está correto. Por quê? Porque você está fazendo uma boa obra não para ser salvo ou para ser abençoado, mas porque já é entende? então você vai lá, faz uma boa obra Deus te conduz a realizar uma boa obra uma boa atitude, ajudar alguém ajudar o próximo, amar alguém orar por alguém, enfim fazer uma boa atitude qualquer para alguém, dar alimento para alguém que está com fome eu não sei, o que, que Deus pode te usar se você faz isso porque você já é salvo e com esta consciência se você faz porque se sabe que é um abençoado amém, você vai ter galardão Agora, se você faz pensando em ser salvo, como é no meio da religião, religião é assim. Tanto as obras da lei que eles praticam, quanto as boas obras, tudo, no fundo, no fundo, tem esse sentido de barganhar. Ah, eu estou fazendo aqui para Deus me olhar, para Deus me salvar, ou para Deus me abençoar, ou para eu receber em troca. Isso é religião. Tá? Então, não é que as boas obras são um trapo imundo. Elas se tornam um trapo imundo quando você coloca esse interesse na frente, de querer obter salvação, de querer se justificar com a sua justiça. Aí é trapo imundo. Por quê? Porque não vale nada. O sentido do, do trapo de imundícia é porque não vale. O pano imundo não serve mais. Vocês entendem isso? Então a sua justiça que você faz para tentar agradar a Deus por meio dela, para ser salvo, para ser abençoado, é trapo imundo. Agora, se você faz porque já é, ou seja, se a sua boa atitude, a sua boa obra é consequência de quem você é em Cristo, aí louvado seja Deus, é perfeito. Então nunca procure, amado, estabelecer a sua justiça. Nunca! Porque aí você está negando a justiça de Deus na tua vida. Amado, eu neguei na minha vida há mais de 20 anos a justiça de Deus. Toda vez que eu jejuava, toda vez que eu comia Páscoa, chamada ceia, toda vez que eu dava o, o, o dízimo, toda vez que eu, que eu fazia qualquer sacrifício religioso, eu estava negando a justiça de Deus na minha vida e tentando estabelecer a minha própria justiça. Veja só o que a palavra fala aqui, amado. Gálatas 2, versículo 16. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Olha aí. ó. E aí você pode incluir, né, contextualizando para os dias atuais, qualquer tipo de prática religiosa. Mesmo que essa prática não tenha ligação com uma obra da lei, se ela é feita religiosamente, nessa visão de você se estabelecer, é, aliás, com essa visão de você estabelecer a sua própria justiça, seja qual for a obra ou a atitude, ela não justifica ninguém. Não vai te justificar. Porque, na verdade, todo o povo de Deus já é justificado. Deus não se importa com essas obras. Elas só trazem maldição para você. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Você quer algo mais claro do que isso na palavra? Não tem. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube uma mensagem nossa recente. Que nós pregamos sobre é, é, ser justificado pela fé. Né? sobre fé e né? justificação eu não, eu não me lembro o tema, mas foi uma mensagem recente, eu vou deixar embaixo do vídeo no Youtube para você assistir caso você não tenha assistido, ou para você rever é uma mensagem maravilhosa que fala sobre a questão da fé da justificação e da salvação então ninguém é justificado por obras ah Cristiano eu vou fazer uma boa obra ali para Deus me olhar e Deus vai ter orgulho de mim Deus vai se agradar de mim Amado, esqueça isso. Deus se agrada de você por meio de Cristo. Deus se agrada de mim. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Porque a presença do Espírito Santo está em mim. É por isso que Deus se agrada de mim. Não é porque eu sou o santarrão, porque eu sou o religiosão, ou porque eu pago preço, ou porque eu sou isso, ou porque eu uso a roupa assado, porque tenho atitude assim essa Isso não importa. Os religiosos vivem aí perdendo o tempo deles, oferecendo essas justiças humanas. Isso é apenas uma maneira de negar a justiça de Deus. E sabe o que é interessante nessa coisa toda? É que há denominações aí, que se dizem cristãs, né, que eles falam na justificação gratuita. Eu já fui, né? Eu, como vocês sabem, eu já fui cantor, já tive banda, então eu andei por muitas igrejas cantando, tocando, e congresso de juventude, essa coisa toda. Então, eu sempre vi muitas das vezes falando da justificação gratuita, que é justo pela fé, mas eles falam, mas negam com as atitudes. Olha, vai numa igreja qualquer, por mais liberal, entre aspas, ou, ou por, por mais que ela não seja tão religiosa, a igreja, vai nela. Você vai ver, muitas das vezes, o pastor falar da justificação pela fé. Ok. Pergunta para ela se a chega para um membro dela ou para o próprio líder e fala assim, ô, oh, abençoado, você está falando aí de justificação né gratuita. Sim, claro. Se eu deixar de tomar ceia, então? Ah, aí não, irmão, aí. E se eu deixar de dar o meu dízimo, pastor? Não, irmão, mas veja bem. E se o pastor convocar o jejum e eu não for no jejum mais? Não, mas aí... Vai lá para você ver. Quando eles falam de justificação gratuita, Gratuita é só da boca para fora, porque eles não têm como negar que é gratuita, porque está escrito, né? Mas aí você fala, então tá bom, é gratuito, então eu vou deixar de tomar essa seca que vocês inventaram aí, vou deixar de fazer fazer esse jejum, vou deixar de dar o meu dízimo. Fala isso pro líder para você ver o que, que ele vai falar. Ah, mas aí você perde a salvação, ah, mas aí você vai entrar em maldição, mas aí. É, mas não é gratuito, amado. <risos> ele fala que ele vê escrito na Bíblia, fez curso de teologia. Aí no curso de teologia fala bonito lá, ah, porque é justo, gratuito, justificação gratuita. É gratuito você está impondo na vida do povo o cerimonialismo e paga preço, e dízimo, e guarda sábado, e faz isso, e faz aquilo. Então não é gratuito. Eles falam da justificação gratuita, mas não assumem a justificação gratuita. Por que, que eles não assumem? Porque eles não entenderam. Romanos 10, versículos 2 e 3. Veja só. Romanos 10, 2: Porque lhes dou testemunho, Paulo falando dos israelitas, que eram religiosos, né? eles tinham zelo por Deus, mas não tinham entendimento. Porque lhes dou o testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Assim como o sistema hoje, as pessoas aí no sistema, elas têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Versículo 3: Porquanto, não, olha só gente, não conhecendo a justiça de Deus. <risos> o que eu acabei de falar, né? Eles não conhecem a justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pegou aí? Esse versículo 3 aqui é onde está o tema da mensagem de hoje. Romanos 10, versículo 3, você encontra duas justiças. Vamos ler de novo três. 3? Porquanto não, olha só, não conhecendo a justiça de Deus. Amado, como que se conhece a justiça de Deus? É por meio do evangelho da graça. Conheceu a graça, você conhece a justiça de Deus. Então Paulo está dizendo, esse povo não conhece a graça. Porquanto por não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria tá vendo? Duas justiças. A de Deus e a do homem. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Então as pessoas que estão no sistema religioso hoje elas vivem pagando preço e sacrificando e fazendo obra da lei e praticando boas obras, mas nesse sentido né? não no sentido de fazer porque já é abençoado, de fazer porque tem a consciência né, levada pelo Espírito Santo a fazer algo bom. Não, ele faz sempre pensando em ser salvo, sempre pensando em agradar a Deus, sempre pensando em se justificar diante de Deus por meio daquela obra. Isso é justiça humana. Nosso chamado viver é viver a justiça divina. Eu sou justo em Cristo, pelo que Ele fez por mim. Paulo falou, eu sou o que sou pela graça de Deus. Paulo não falou, eu sou o que sou porque eu fui fariseu. Eu sou o que sou porque eu vivo jejuando. Eu sou o que sou porque eu subo um monte. Eu sou o que sou porque eu como Páscoa. Eu sou o que sou porque eu guardo o sábado. Eu sou o que sou porque eu sou fiel dizimista. O Paulo não falou isso. Ele falou, eu sou o que sou pela graça. Mas as pessoas estão aí procurando estabelecer a sua justiça. E aí não se sujeitam a de Deus. Amado, se você está em graça, verdadeiramente, você está submetido à justiça de Deus. Você não precisa fazer boas obras para alcançar algo. Você faz porque já alcançou. Você não precisa estar submetido à obra da lei. Por quê? Porque você sabe que Jesus já o justificou. Então a justificação é pela fé, não por obras. Quando nós conhecemos de fato a graça, meus amados, o evangelho de verdade, aí sim, a justiça de Deus nos é revelada. Não há curso de teologia, PHD, THD, LDCT, Ipiraquei, não sei mais o quê. Você pode fazer o que você quiser de curso. Se não conhecer o evangelho, a justiça de Deus não lhe é revelada. Romanos 1,17, veja só porque no evangelho é revelada olha só, aonde que é? no evangelho porque no evangelho é revelada de fé em fé ou seja, é um processo, de fé em fé é o que? é um processo, é gradativo vai crescendo, vai ouvindo a palavra vai se envolvendo com a palavra vai, enfim, porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus aí ó, como está escrito mas o justo viverá da fé <risos> onde que ela é revelada a justiça, a justiça de Deus? pelo evangelho então a nossa luta aqui para pregar o evangelho genuíno para as pessoas é para que elas conheçam e se submetam à justiça de Deus para que elas parem de fazer obras da lei e para que elas parem de fazer boas obras pensando em angariar algo de Deus não, faça boas obras porque você já alcançou então as boas obras que nós temos, que Deus permite que nós façamos, elas são, as, elas são, elas são consequências da nossa posição e não a causa. Então ela, a boa obra ela não causa a minha salvação. Ela vem porque eu já sou salvo. A boa obra não causa justificação na minha vida. Eu não me torno justo diante de Deus por boas obras. Ao contrário, as boas obras são, as, são consequências de eu já ser justo. Mas você só entende isso por meio do Evangelho, como acabamos de ler. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Você entende o que Deus fez por você de uma vez por todas. Aí você pergunta, abençoado, quais os meios que Deus usou, então, para nos justificar? Número 1. Um, o seu sangue derramado e a sua ressurreição. Romanos 5, 9. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, pegou que não é pela obra, é pelo sangue do Senhor, seremos por ele salvos da, salvos da ira. Graças a Deus já fomos salvos da ira. Por quê? Porque ele derramou o sangue. Não é pelo meu jejum, pelo meu sacrifício, pela minha boa obra. Não. Foi pelo sangue do Senhor. Romanos 4, 25 o qual foi entregue por causa das nossas transgressões oh. e ressuscitou para a nossa justificação. Pegou? Qual foi o meio usado? O que Deus usou para nos justificar? É o quê? É a minha obra? A é minha boa obra? É isso? É porque eu sou bonzinho? É porque eu faço jejum? É porque eu sou isso aqui? Não. Foi o sangue de Jesus e foi a ressurreição de Jesus como justificados pelo seu sangue e justificados na sua ressurreição. Louvado seja Deus por isso. O único meio é esse. Não é pagar preço, não é sacrifício, não é religiosidade. É o sangue de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então, amados, a justificação que o homem cegamente tenta conseguir por meio de obras, de sacrifícios, de cerimonialismos, essa é inválida. Essa é totalmente diferente da justificação de Deus. Porque a do homem vem de sacrifício humano, vem de pagar preço, vem disso, daquilo. A de Deus foi dada de graça. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Hã? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, vou ler de novo o início. Sendo justificados gratuitamente. O sistema religioso até lê esse versículo. Mas você pergunta para ele se você pode deixar, então, de fazer as obras, ele, o pastor pula. Não, não pode. Mas o pastor está aqui, ó, justificado gratuitamente. Foi pelo sangue de Jesus. Então eu não preciso mais me envolver com o cerimonialismo, comer páscoa, dar dízimo, e fazer jejum, sacrificar. Eu não preciso disso. O pastor, não, meu irmão, mas veja bem. Aí entra o famoso veja bem, né? tá claro pastor não irmão veja bem veja bem aí enrola o meio de campo para cá enrola para lá e não sendo justificados gratuitamente a justiça do homem é passageira a de Deus é eterna a justiça do homem só só vale até o próximo pecado entre aspas então você faz uma boa obra hoje, comeu páscoa, santa ceia, que chama, né, a páscoa que eles chamam de ceia. né? Comeu a ceia, ah, agora estou purificado. Mas só até o mês que vem. Mês que vem tem que tomar a ceia de novo. Aí cometeu um deslize, a carne ativou, e pronto, perdi a justificação. Só do homem passageiro, é momentâneo, é de Deus, é eterna. Hebreus 9,12, vamos ler. E não pelo sangue de bodes e novilhos, por meio da lei, né? de cerimônias em geral, mas pelo seu próprio sangue, olha aí, ó, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Notou? Eterna redenção. Não é a redenção até o mês que vem. É eterna, por meio do sangue. Então, amado, a redenção que eu tenho na minha vida, porque eu sou redimido, justificado, justo, né? já nasci justo, eu e todos nós que estamos em graça, todos nós que somos eleitos de Deus, temos essa posição, eu tenho por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue. Muitos entendem isso como uma licença para viver errado. Ah, já que é assim, então vou viver errado. Primeiro, isso é papo de quem não é filho de Deus. Que o eleito de Deus nunca vai usar a palavra para andar errado. Segundo lugar, isso é papo de infantil. Isso é coisa de criança espiritual. né? O adulto espiritual, não. Ele recebe isso aqui como uma boa notícia e ele aplica na vida dele e procura viver da melhor maneira possível. Ele sabe que já foi justificado pelo sangue, ele sabe que é justo, ele sabe que é selado, abençoado, e nem por isso ele usa isso a favor da carne dele. Isso é história de quem é... Ou é filho da perdição disfarçado de ovelha, ou é ovelha com a mente tapada e está infantil ainda. Não tem essa de licença para ativar a carne, isso não existe. Entende isso? Então, recapitulando aqui. A justificação do homem tem o preço, né? Tem que pagar, sacrificar, fazer, acontecer. A de Deus foi dada de graça. A justificação do homem é passageira, a de Deus é eterna. A justificação do homem nos afasta da graça de Deus. É, meu irmão. Galatas 5,4 separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, ó, da graça decaíste. Separados estáis de Cristo. Eu estive 20 anos, um pouco mais, quando eu era religioso, achando que eu estava agradando a Cristo, mas eu estava separado de Cristo, no meu entendimento. Está claro isso aqui na palavra, meu amado. Você entende a diferença das duas justiças? A do homem e a de Deus? de Deus é completa, é plena, gratuita, eterna. Nos une à graça, nos faz viver a graça. A do homem não. do homem separa da graça. Por último, para encerrar, a justiça de Deus nos faz ter paz com Ele. Olha, abençoados, uma das coisas que eu mais sentia falta é dessa paz interior em relação a Deus. Porque além da, das dificuldades que a vida apresenta, né? a gente acorda todo dia e tem que matar um leão, como se diz aí no ditado. Se né? Você acorda para lutar pela sua vida. Então, então a vida já in, né? implementa tanto peso, tanta coisa. Imagina somar isso ao peso religioso. É o que muitos hoje vivem aí além de ter as lutas da vida, as dificuldades que a vida impõe, que é normal e faz parte, as pessoas ainda têm esse desespero espiritual, tem medo de Deus pesar a mão, medo de Deus tirar a salvação porque Deus está aborrecido, porque é o diabo porque é Satanás, porque é o demônio só vive nisso. E tem que fazer campanha. Ai, eu perdi. Ai, meu Deus. Eu... Era sete sextas-feiras, eu perdi a última. Ai, eu perdi a benção Ai, o pastor convocou para o jejum, eu não fui. Ai, o pastor chamou para o monte, eu não pude ir. Ai, Deus vai pesar a mão. Ai, Deus está furioso. A pessoa não tem paz com Deus nenhuma. Por quê? Porque ela não se vê justa diante de Deus. Ela só se vê desgraçada diante de Deus. Por quê? Por causa da religião. Porque a justiça do homem é isso. A justiça do homem é trapo imundo. Agora, quando você conhece a graça, quando a, quando a justiça de Deus te é revelada pelo Evangelho, como nós acabamos de ler agora há pouco, aí você descansa em relação a Deus. Porque você obtém paz com Deus. O Senhor Jesus conquistou para nós a paz. Então, amado, muitas das vezes você pode até estar passando um momento difícil na vida. Todo mundo pode passar, lamentavelmente, mas faz parte. E você vai superar. Pode ter certeza. Você que está aí ao vivo assistindo, você que está pela gravação, você pode estar tá passando um momento difícil, um momento de turbulência, mas sabe de uma coisa? Deus é contigo. Vai passar. É uma leve momentânea tribulação. Agora, pense nisso. Você está passando um momento difícil, mas pelo menos você está em paz com Deus. Já pensou? Você está em um momento difícil, ainda né? está desesperado, achando que vai perder a salvação, achando que Jesus vai voltar, que você vai ficar, que o diabo... Já pensou? Pensa nisso aí! Hein? Além desse momento difícil, você está com o coração turbado, achando que Deus está aborrecido com você, que você está em pecado. Hã? Veja como é bom viver em paz com Deus. Isso é consequência de quê? Da minha justiça? Não, da justiça de Deus. E nós encerramos com Romanos 5.1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Você é justificado, então você tem paz com Deus. Você está espiritualmente pleno, completo, abençoado. Entenda isso. Use isso a seu favor. Use esse entendimento a seu favor. Repito, ainda que você esteja vivendo um momento difícil, Todos podem passar por momentos difíceis, mas você sabe que você está em paz com Deus. Você vai passar por essa leve momentânea tribulação. Você vai alcançar seus objetivos, porque Deus já te abençoou, meu amado. Você não tem que fazer campanha, não tem que sacrificar, não tem que fazer nada. Apenas crer, descansar e esperar no eterno Deus. A destra de Deus está a nosso favor. O Senhor nos justificou para sempre e nos selou com o Seu Santo Espírito. Louvado seja Deus por isso. Louve a Deus pela revelação da graça, amado, Porque a revelação da graça nos proporciona conhecer isso e viver plenamente em paz com Deus.